0: Hola, hola, buenos días. Bienvenidas sean todas a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevos por acá, mi nombre es Cisne car Blanco, soy psicólogo clínico y me especializo en la atención de mujeres, trabajando en lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy vengo a darte siete claves para que puedas desarrollar la autoeficacia y sentirte un poco más competente. Vamos primero a revisar un poco lo que es la autoeficacia, ¿sí? que esta tiene mucho que ver con confiar en las competencias que has adquirido para ajustar las expectativas. En este caso me refiero a una dimensión básica que condiciona buena parte del devenir de los planes que trazamos o de los proyectos que emprendemos. Hace solo unas semanas, eh, que pues, bueno, hace ya un par de, creo que un mes más o menos, eh, pues para el mundo de la psicología sucedió algo bastante triste y es que Albert Bandura, eh, psicólogo destacado, teórico, okay, eh, falleció. Este pues era uno de los psicólogos sociales más relevantes de la historia. Con él aprendimos cómo desarrollar la autoeficacia. Él nos enseñó que ante un mundo cada vez más variable, creer en nosotras mismas es el único modo de alcanzar la estabilidad y también la habilidad para alcanzar las metas que nos propongamos. Esto no es tarea fácil. La autoeficacia es uno de los pilares que edifica la personalidad humana, puesto que gracias a ella tenemos la oportunidad de ser quien de verdad deseamos ser. El legado que nos dejó a lo largo de sus extensos trabajos, Albert Bandura, nos ha permitido comprender desde la importancia del aprendizaje hasta cómo median en nuestro bienestar las creencias que decimos o que decidimos, mejor dicho, reforzar en un momento dado. Confiar en nosotras mismas. Sabernos capaces de lograr determinadas cosas y trabajar en sintonía con nuestros deseos, valores y habilidades es lo que nos permite llegar lejos en la vida. Por tanto, descubramos una serie de estrategias juntas en este episodio que son eh, sencillas realmente para conseguirlo. Álvaro Bandura dijo... Las creencias de la gente acerca de sus habilidades tienen un gran efecto en esas capacidades. La autoeficacia se define como la confianza que tenemos en nuestra capacidad para poner en práctica determinadas acciones y lograr así un objetivo. Esto según Bandura. Es importante destacar que no se trata solo de creer que podemos. No es simplemente autoconfianza. ¿ok? Esta dimensión se basa en la asimilación y aplicación de una serie de competencias, una conciencia del éxito en un proceso en la que se apoyará nuestra esperanza de ser eficaces. Esto, como podemos imaginar, es decisivo en la infancia y la adolescencia. Algunos estudios, como los realizados en la Universidad de Jaume Castellón, nos recuerdan la autoeficacia media en el logro académico. Sabemos que cuando un alumno confía en su destreza y se basa en ella para pensar que obtendrá buenos resultados, es más probable que los obtenga. El propio Bandura indicaba que es prioritario que se pueda desarrollar la autoeficacia durante la infancia. Ello revertirá en nuestro desarrollo y capacidad de logro en la edad adulta. No obstante, siempre estamos a tiempo de aplicar adecuados cambios. La primera clave para desarrollar la autoeficacia. Si quieres ser competente en un ámbito, aprende y trabaja en él. Nadie puede ser eficaz siendo médico si no ha estudiado medicina. Es evidente. Por tanto, si deseas sentirte verdaderamente competente en cualquier disciplina, por insignificante que sea, debes practicar y aprender. Esto significa en primer lugar, que debes reconocer lo que no sabes y después estar abierta al cambio, a asentar nuevas perspectivas y dominios. Segunda clave, desarrollar la autoeficacia es un proceso en constante evolución dentro de nosotras. Decía Bandura que todo Puzzle se, comple se completa pieza a pieza y de manera media meditada. Puzzle rompecabezas como le dicen ustedes en su país. Con la autoeficacia sucede lo mismo. Es un proceso de evolución en el que la persona debe ver cómo logra pequeños avances y victorias diarias. Habrá retrocesos, por supuesto, pero en eso consiste el aprendizaje. En integrar errores para resolverlos y poder así mejorar nuestra sensación de competencia. Tercera clave. Recordar las experiencias de dominio y logro clave para, o una de las claves mejor dicho para desarrollar la autoeficacia es recordar todas esas veces en que hemos tenido éxito, al poner en práctica determinadas acciones la esperanza de que podremos se asienta en la mirada en el pasado para conectar con esas veces que tuvimos éxito, esto es importante porque lo vemos muy a menudo en los niños, a menudo dudan de sí mismos, a la hora de realizar determinadas tareas. Sin embargo, a medida que van acumulando experiencias de dominio y de éxito, confían mucho más en sí mismos hasta ser plenamente autónomos. Cuarta clave. Regula tus emociones y controla tus pensamientos. Si deseas desarrollar la autoeficacia de manera plena y efectiva, debes manejar tus emociones. Dimensiones como el miedo o la inseguridad oscurecen tus expectativas. Si temes fallar y te obsesionas con el error, lo más probable es que fracases. Asimismo, si tu mente tampoco te acompaña y solo te asaltan los pensamientos negativos, tu competencia se venderá al suelo. Por tanto, es esencial que aprendas a regular todo lo que acontece en tu mente. Ser eficaz es alinear competencias con una adecuada armonía emocional. Quinta clave. Modelado social. Fíjate en quienes tienen éxito. ¿Qué hacen las personas de tu sector que han alcanzado el éxito? Si sueñas con dominar una disciplina, siempre es adecuado poner la mirada en quienes han alcanzado la excelencia. El modelado social, es decir, aprender al observar e imitar a los expertos, también es adecuado. Sexta clave. Para desarrollar la autoeficacia, acepta los desafíos. Las personas que han logrado desarrollar la autoeficacia y que han alcanzado los niveles más altos, han asumido grandes retos. Abordar de manera intencionada y valiente tareas difíciles es un modo de retratarte a ti mismo, o de retarte mejor dicho, a ti mismo. Y sobre todo, de, de demostrarte que puedes lograr más cosas de las que crees. Séptima y última clave para el día de hoy. Acepta la retroalimentación, tanto la positiva como la negativa. Nadie llega muy lejos si no es capaz de aceptar consejos, si no es bueno dejando espacio a la retroalimentación externa. Ninguna de nosotras nacemos siendo expertas. Los expertos se gestan con la humildad de quien asume que no lo sabe todo. Esto implica, por ejemplo, aceptar nuestros errores y dejarnos guiar por quien sabe más que nosotras. Por otro lado, si es decisivo asumir errores, también es importante aceptar los refuerzos positivos. Un elogio es un impulso más para fortalecer la autoeficacia y saber que vamos por buen camino. Ni más ni menos. Por tanto, trabajemos cada día en esta dimensión para mejorar nuestra vida, para poder llegar lejos y para poder llegar allí donde nuestras expectativas y competencias nos lleven. Hasta acá el episodio de hoy espero que lo hayas disfrutado si ha sido así por favor déjamelo saber a través de mis redes sociales en Instagram, Twitter y Clubhouse como Plenitud 11 en Facebook y en TikTok como Psicología de Carablanca.